0: W studio jest Łukasz Jankowski, Małgorzata Kleszcz, którzy wrócili zresztą ci z Państwa, którzy byli dziś z nami w ciągu dnia, słyszeli wielokrotne relacje z Marszu Łukaszu. Jak wrażenie?
1: Na pewno jest to ciekawe doświadczenie po ośmiu latach spotkać manifestację, która jest manifestacją ludzi o konserwatywnych poglądach. Przez osiem lat po wyborach prezydenckich w roku piętnastym, kiedy na ulicy rząd dusz miał mniej więcej po połowie Paweł Kukis i Prawo i Sprawiedliwość, potem nastał okres, że to opozycja lewicowo-liberalna miała. Duży, czy nawet niepodzielny rząd dusz na, na ulicy, na ulicy prawie nie było widać zwolenników partii rządzącej. Czasami widać było zwolenników konfederacji, zwłaszcza w Marszu Niepodległości w Warszawie, no ale poza tym szereg manifestacji to prawie zawsze były manifestacje, zwłaszcza te duże, w prawie wyłącznie manifestacje związane z Platformą Obywatelską albo szerzej, z szerszą koalicją liberalno-lewicową. teraz mija miał trzy miesiące i Miesiąc od utworzenia nowego, czy ukonstytuowania się parlamentu, nowej kadencji Sejmu 10 i Senatu 11 kadencji, a niespełna miesiąc 28 dni od powołania rządu Don- Donalda Tuska, i nagle się okazuje, że ta ulica zaczyna jak będzie w sobotę, ale że ta ulica ma inne barwy i prawo i sprawiedliwość potrafi zmobilizować, ale także technicznie zorganizować dużą manifestację w Warszawie. Tu już Państwu powiedzieliśmy, ratusz padał 35 tysięcy. Nikt z nas oczywiście nie ma miarki w oku, ale no ale już kilkadziesiąt manifestacji, także tych dużych przeżyłem. To oczywiście nie była manifestacja na, na skalę Marszu Miliona czy na skalę Marszu 4 czerwca. Tamte były wyraźnie większe. No ale to był marsz, to była duża manifestacja. Jak na polskie warunki to było pokazanie determinacji największej partii opozycyjnej i też sprawności logistycznej, ale też takiego elementu, że jednak Polacy nie są, zwłaszcza ci konserwatywni, po pierwsze nie są zepchnięci wróg, czy nie pozwolą się zepchnąć do konta i wyrzucić poza margines debaty publicznej. No i też taka emocja, że, że jeszcze chce się zawalczyć wśród wśród tych manifestujących. I rzeczywiście jest tak, że ten tłum, był, tłum manifestujący był różnorodny. Byli osoby młode, ale przeważały osoby raczej starsze. No i to też pokazuje taki socjologiczny podział Polski, który istnieje na Polskę bogatych i Polskę uboższych. I i to jednak widać jak się porównuje manifestacje, jak pamiętam manifestacje Kodu, czy manifestacje już samej Platformy, czy Donalda Tuska to tam jednak częściej spotykało się osoby majętne, przynajmniej wyglądające na dobrze uposażone. A a, a tutaj widać, że Prawo Sprawiedliwości jest taką partią ludową Jest partią, która ma realny kontakt nie z elitami, czy wielkomiejskimi, czy z wyższą klasą średnią, ale ma kontakt z osobami, które rzeczywiście pracują. Takim, rzeczywiście prawo i spędziowość stało się taką partią, Albo, partią ludową, czy nawet partią ludzi pracy. I to też było dzisiaj na tej manifestacji widać, aczkolwiek to jest oczywiście obraz ogólny. Jak się weszło w ten tłum, to, to spotykało tam się bardzo różne osoby, bardzo wykształcone i mniej wykształcone i lepiej i gorzej uposażone, więc tam był przekrój Polski, ale z tym naciskiem raczej na tą Polskę ludową niż na tą Polskę elitę.
0: Takiego podziału albo opisu publicystycznego dokonał właśnie Łukasz Jankowski, ale w, w, także Małgorzata Kleszcz była tam w tłumie. Wiem, że nawiązałaś wspólny język z młodymi ludźmi. Udało ci się przeprowadzić z nimi wywiad?
2: Tak. No na początku ja powiem, że ta ilość, ta liczba osób na pewno jest, była także uzależniona od, od pogody, która jest zdecydowanie inna niż w czerwcu czy na początku października, bo tych, po tych kilku godzinach na ulicach Warszawy naprawdę można no, no, palce ustawić Stóp i u rąk odmarzały, także to na pewno determinowało wiele decyzji o tym, żeby przyjechać, ale z różnych miejsc, z różnych miejsc Polski faktycznie widać było te sztendary transparenty i tutaj tak naprawdę każdy zakątek Polski można było zobaczyć. Ja o tym też zresztą mówiłam w tej relacji, no znakomita większość to byli ludzie, to byli ludzie starsi i bardzo starsi też, co widać wolniej się poruszający i podczas tej pogody to jest tym bardziej imponujące, ale udało mi się porozmawiać też z z młodymi ludźmi. Taka rzecz, która mi się wybiła tutaj w tej rozmowie, nie tylko z młodymi, to to, że prawie wszyscy są, nie, są niemal pewni, że na tej jednej manifestacji się nie skończy, że ona chcąc, nie chcąc może być otwarciem tych kolejnych i następnych manifestacji. Słowo obowiązek też, że moim obowiązkiem jest tutaj być, się wybijało, ale chyba tak najbardziej zostanie ze mną rozmowa z czterema osobami, czterema młodymi osobami przed trzydziestką W czasie studiów, którzy wszyscy w czasie studiów, którzy opowiadali o tym właśnie, że chcą żyć w wolnej Polsce i że to, że zaczyna się coś dziać, to oni nie tyle, co nawet czują niedobrego dziać, tylko są przekonani. I te moherowe berety, w cudzysłowie, to są ich dziadkowie lub ich bliscy, którzy ich nawet mogli zainspirować do tego, żeby na tej manifestacji być.
1: Oczywiście nie wiemy, jak to oceni koalicja rządząca, ale. Pierwsze wnioski, które można na gorąco wysnuwać są takie, że dobrze się stało, że ta manifestacja się udała, bo to jest też sygnał dla dla posłów, dla polityków, dla przywódców partii tworzących koalicję centrolewicową, że, że, że jest opór, że jest granica i że ich działania... Powodują silną czy pełną determinację reakcję opozycji. To jest zawsze w systemie demokratycznym, w państwie demokratycznym, ważne, żeby władza czuła, że, że jeżeli idzie za daleko to napotyka opór. I wydaje mi się, że to był też dość silny sygnał. Rozmawiałem przed tą manifestacją z posłami, politykami partii opozycyjnej, tej największej Prawo i Sprawiedliwość. Trochę ich pytając o przewidywania, frekwencje padały liczby między 15 a 40 tysięcy. I wydaje się, że ten górny limit oczekiwań posłów PiSu udało się spełnić z z pewną dość sporą nawiązką, co pokazuje sukces frekwencyjny, ale też często spotykałem się się ze zdaniem, że nie pamiętają od długiego czasu takiej mobilizacji, że, że partia, która była uśpiona, zmęczona błędami, pandemią, wojną, we wszystkim tym, co, co nie wychodziło, co zużywało władzę, też aferami, aferami finansowymi, spowodowało, że, 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 że tam była pewna atrofia, pewne obumieranie idei, ale też woli walki. Wystarczył miesiąc rządów Donalda Tuska i nastąpiło tam przebudzenie. To też jest element, tej, tej manifestacji i, i mogę powiedzieć taką, z, taką pewną, z przekonaniem kończącym z pewnością, że, że to na pewno bardzo uskrzydli, że rzeczywiście politycy pisu uznają to nie tylko formalnie przy kamerach za sukces, ale także realnie. Znaczy, patrząc na tą manifestację, sami czują, że, że jest dobrze, że to jest sukces i że mają pewną energię społeczną, która się pojawiła w ich elektoracie na razie, bo nie ukrywam, ja pytałem na, na antenie trochę, a zna się częściej poza anteną spotkanych ludzi, no to wszystko byli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest tak, że ta manifestacja pokazała jakieś prze, przemieszczenia, że, że media publiczne, że, że posłowie Wąsik spodowało, że nagle wyborcy trzeciej drogi powiedzieli, no nie, teraz idziemy do PiSu. Nie, nie. A to jest mobilizacja wewnątrz nie wiem, czy żelaznego, czy czy całościowego, ale wewnątrz elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, która raczej nie wylewa się, czy nie przekłada się na jakieś przełożenia między partiami.
2: Chociaż ci młodzi ludzie, o których już wspomniałam, no mniejszość znaczna, to oni powiedzieli wcale nie musimy popierać Prawa i Sprawiedliwości, wcale nie musimy być ich wyborcami, żeby te emocje, która powoduje, która każe nam wręcz, żeby tu być, żeby po prostu tutaj być. Ale ja mam pytanie do ciebie, Łukaszu, jak z przemowami. Wiemy, że miał swoją przemowę prezes Prawa i Sprawiedliwości, także były premier Mateusz Morawiecki. Czy możesz jakoś to podsumować? Możesz coś powiedzieć, słowo o tych przemowach?
1: Nie mogę, aczkolwiek tutaj duże zastrzeżenie. Każdy z państwa, kto był na manifestacji, to wie, jak to nie był, to teraz właśnie się dowie, że najlepiej przemówień słucha się przed telewizorem na kanapie, a jeszcze lepiej słuchając radia w fotelu. A jak jest się na manifestacji, to słuchać co drugie trzecie słowo, bo ktoś krzyczy, bo jest zadłużenie ktoś, tak. ktoś dnie w wuzelach, ktoś podchodzi, ktoś się wita i wtedy to skupienie jest mniejsze, więc te, te przemówienia są raczej dla, dla radiosłuchaczy, czasami też dla telewidzów, a, a mniej dla, dla uczestników Właściwie dlatego
2: też że to poprosiłam o to podsumowanie, ale faktycznie ty także przecież ale, byłeś
1: obecny. Ale rzeczywiście jest tak, że Mateusz Morawiecki miał bardzo dobre przemówienie. przynajmniej tak to odczuwał tłum, bo rzeczywiście to, czego nie ma przed, przed radioodbiornikiem w domu, a co jest, to można odczuć to jest temperatura i reakcja tłumu i rzeczywiście do widać, że tłum manifestantów lepiej reagował, bardziej żywiołowo na słowa Mateusza Mareckiego, że on tego wieczoru lepiej komunikował się z demonstrującymi niż prezes Jarosław Kaczyński. E, przyjechała karetka powiedział tu proszę przejść, jedzie karetka spokojnie, e, niezbyt udana była ta akcja, podnieśmy światełka ale wiele osób podniosło, zapaliło światełko, rozproszmy noc czuć było, że premier jakoś odzyskuje, że były premier Mateusz Morawiecki jakoś odzyskuje energię e, no i o ile oczywiście jak tam Janusz Końcki powiedział, to jest kolica 3 grudnia, to kolica 3 grudnia e, ale to nie było ten natomiast rzeczywiście e, natomiast, e, natomiast Mateusz Morawiecki znacznie lepiej się komunikował z tym z, z demonstrantami, którzy przybyli dzisiaj do Warszawy.
0: A w studio jest z nami także uczestnik tego marszu, też patron Radia Wnet, który przyjechał do nas ze Szczecina. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wrażenie?
3: Tak, brałem udział w tym marszu i co do, co do pewnych też przemówień, ja akurat byłem, byłem bardzo blisko też przemówień, które były obok Belwederu przy Pomniku Piłsyckiego. I tu akurat powiem, że bardzo ciekawa i merytoryczne było przemówienie Patryka Jaki, i on akurat, myślę, może nie porywał tłumów, ale, ale bardzo ciekawie się wypowiadał. To, to jakby odpowiadając też na, na to, na to jak, jak, jakie tutaj są opinie. Natomiast też tu powiem tyle. Ja, ja jakby też widzę to, że wielu ludzi może się w końcu przebudzić, tych, którzy głosowało na inne partie niż na PiS i uważam, że to nie była tylko taka demonstracja PiSu, ale też tak wartościowa rzecz dla wielu ludzi, którzy może też nie dzieląc ich na różne socjologiczne grupy, tylko po prostu wszyscy mogą w końcu uznać, że takie łamanie prawa, które teraz ma miejsce, nie powinno mieć miejsca. Ja też rozmawiam z wieloma młodymi ludźmi w swoim środowisku i widzę, że oni też już temu są przeciwni, chociaż głosowali na koalicję obywatelską. Tak teraz myślę, że się zastanawiają, i może to jest czas przebudzenia też dla nich i ten, ta demonstracja była mogła być dla nich takim sygnałem. Mam nadzieję i mam nadzieję, że tak będzie.
2: A jak pan myśli, który punkt, który się wydarzył w ostatnich tygodniach czy miesiącach tak najbardziej mógł zaważyć na, na, na tej myśli wyborców, e- trzeciej drogi na przykład?
3: E- Myślę, że takim ewidentnym już teraz, tym bardziej po pewnych wyrokach Krajowego Rejestru Sądowego e- jest przejęcie telewizji. No, teraz to już wiadomo, że było zupełnie bezprawne i to było takim dużym sygnałem. Jawnym łamaniem prawa.
0: Powiedział słuchacz radia w net i na tej demonstracji, który był na tej demonstracji, ale tam był także redaktor Krzysztof Skowroński i słowo podsumowania i być może zaproszenie na jutrzejszy poranek w net, bo dzisiaj powoli politycznie pewnie ten dzień dobiega dobiega końca, ale jutro na posterunku od siódmej ile? 7,07. i
4: Wspólnie z Jaśminą Nowak będziemy rozmawiać, będziemy opowiadać i o demonstracji, którą, w której rzeczywiście przez moment uczestniczyłem i o tym, co dzieje się na świecie, bo też musimy troszkę się obudzić z naszego snu i wiedzieć o tym, że nie tylko Warszawa, nie tylko bój między, między premierem Donaldem Tuskiem a, a opozycją, ale też dookoła naszego kraju dzieją się rzeczy rzeczy, o których warto wiedzieć i o których warto opowiadać. Z przemówienia właściwie Łukasz dosyć precyzyjnie opowiedział o tym, o tych rozmaitych wymiarach tej tej manifestacji. Może nie zwrócił uwagi, bo nie usłyszał, że premier Mateusz Morawiecki w którymś momencie zwrócił się do wyborców właśnie trzeciej drogi, do wyborców Hołowni. Właściwie powiedział, no może już żeście zobaczyli, do czego ta Polska zmierza. Może już chcecie być razem z nami, bo my też wiemy o tym, że bez was nie możemy rządzić. I to jest ta świadomość Prawa i Sprawiedliwości, której nie posiadało Prawo i Sprawiedliwość w czasie kampanii wyborczej. Zresztą też jest druga rzecz charakterystyczna. W czasie kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość było w zamkniętej twierdze. To znaczy wszystkie konwencje, które robili, robili z ludźmi, których znali. Dla ludzi, których których Znali, których zapraszali do środka, na zewnątrz mieli właściwie możliwość docierania do ludzi poprzez, poprzez telewizję. To były ich kanały, czy poprzez internet, czy poprzez radio, to były ich kanały. Bali się spotkania z tłumem. To był czas władzy i czas strachu przed spotkaniem z ludźmi, którzy po prostu mogą wyjść na ulicę i zrobić dowolne rzeczy. Teraz bać się... Bać się przestali, a z kolei też jeszcze, jeśli ja śmiem mogę, to ja nie słyszałem wystąpienia Patryka Jakiego. To był jedyny polityk, który był z młodszej generacji, krótko mówiąc. Nie wiem, czy jedyny, ale mam wrażenie, że jak witano tych gości, którzy są na scenie, no to przywitano wszystkich liderów Prawa i Sprawiedliwości i Patryka Jakiego, który który nie należy do tego samego pokolenia, do którego należą liderzy Prawa i Sprawiedliwości. Co powiedział? Bo myślę, że że Patryka, jakim może nie było przed Sejmem, ja też
3: tak akurat nie wiem, jak to było dokładnie przed Sejmem, ale byłem bardzo blisko właśnie tego podestu, który był przed pomnikiem Piłsyckiego i było tam bardzo ciekawe nawiązanie do historii i myślę, że to był też taki dobry przekaz właśnie w kierunku młodych ludzi. Ta wypowiedź była dosyć energiczna, a może nie porywająca tłum, ale dająca wiele do myślenia, do do, do szerokich przemyśleń i i do refleksji.
4: I jeszcze jedna uwaga, bo rzeczywiście przewaga była... Pan jest nie wyjątkiem, bo, bo ludzi oczywiście, którzy, którzy nie pamiętają czasów komunizmu, komunizmu, było dużo, dużo więcej, ale generalnie rzecz biorąc to, 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 to jest tak, że po raz, po raz to znaczy przyszli na demonstrację ci sami, którzy przyszli na demonstrację w. roku, tak? Prawie ci sami, którzy przyszli na demonstrację w 1989 roku, a może duża część tych, którzy pamiętali rok 80-81. To jest tak, że to jest ta sama fala, Ludzie, którzy kochają Polskę, którzy czują ten nerw polski, wiedzą o tym, że chcą mieć Polskę suwerenną, piękną, wolną, otwartą, tak? To jest taka, takie... takie przesłanie, tak? Ale już, już, znaczy, jeżeli ziarno zostało zasiane, to znaczy, jeżeli następna demonstracja zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość i kogoś jeszcze, tak? I kogoś jeszcze przyciągnie nowe pokolenie, które powie, dobrze, to jest nowe i my chcemy nowego rozdania, tak? My nie chcemy ośmiu lat, bo trochę w przemówieniach liderów Prawa i Sprawiedliwości, brakuje tego, że osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości no to przez 8 lat rządzili, tak? A trochę jest trochę, czasami mam wrażenie, że otwierają nowy rozdział i mówią, my chcemy wolnej, niepodległej Polski, tak? Osiem lat, to nie jest mało, tak? To jest, to jest kawał czasu i wiele osób, które było na demonstracji, też miało bardzo dużo uwag do rządów Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej te osoby, z którymi ja rozmawiałem, mówię, przyszliśmy, dlatego że Donald Tusk Przekroczył czerwoną linię, tak? Zaczął działać poza prawem, czyli, czyli e, w, wprowadził. E, e, lokalne zamachy stanu, jak to napisał Jan Maria Rokita w w swoim tekście opublikowanym na portalu Teologii Politycznej. Lokalne, czyli nie podważam całego systemu prawnego, ale jak coś mi się nie podoba, to mogę bezprawnie to skasować. Taki system władzy. Zresztą nie będę teraz mówił na temat tego tekstu Rokity, ale ale mi czegoś w tym wszystkim brakuje. Brakuje mi tego, tego... Tego, ale może rzeczywiście styczeń to nie jest moment, w którym pojawiają się nowe kwiaty na tej łące. Może trzeba poczekać do wiosny.
0: Może trzeba poczekać do wiosny i niech to będzie konkluzją całego, całego konkluzją. dzisiejszego dnia, a jeszcze jest...
1: Jeszcze, jeszcze poczekamy. Będziemy dla Państwa zbierać komentarze, nie tylko nasze redakcyjne, ale także innych dziennikarzy, innych publicystów, żeby z różnych... nasza redakcja jest dość różnorodna. To prawda. Mamy różne poglądy, ale, ale są to, też to inne jeszcze, redakcje w tym jeszcze To jeszcze, to jeszcze
4: jedno, jedno zdanie, bo nie wiem, czy Jaśmilo powiedziałeś o tym, że rozwiązano, że rozwiązano Instytut Mickiewicza, tak, zasłużoną dla kultury E, Nie po, po,
1: rozwiązano.
4: Po, połączono z... Z biurem, nie z biurem niepodległej, ale połączono po to, żeby kadencyjność e, się skończyła, bo wtedy jak łączymy, powstaje nowe, nowa organizacja, wtedy powołujemy nowego szefa, taki chyba jest mechanizm zgodny z prawem e, zastosowany w, w tym wypadku. No bo Prawo
1: i Sprawiedliwość stosowało podobne wybiegi prawne, to, to, kiedy i to jest jakąś instytucję przejąć to
4: jest, i to jest, media publiczne. Na to, to jest, to jest, nie, media publiczne to było inaczej, bo to no, była ustawa. Radę. Rady, ale ustawą powołano Rada, tutaj jest tylko mechanizmy łączące, no bo to minister, minister kultury połączył jedno z drugim teraz będzie niepodległy Mickiewicz, jedni się zajmowali wewnętrznymi sprawami, drudzy zewnętrznymi, a Mickiewicz rzeczywiście jest Amen. tym poetą, który służył w niepodległości.